0: Goeiemiddag allemaal, baie welkom weer bij Rand en Cent. Ek is Suzanne Stein, heerlijk om saam met julle te keir vanmiddag. As jy nou niet ingeskakel het, jy luister na RSG, jy krij ons 100 tot 104 FM of op je internet www.rsg.co.za of die DSTV kanaal 913. Vandaag focus ons net op twee onderwerpe, die een is, je werk vir een groot maatskapie, je moet gereeld in Afrika gaan reis vir werk, wat moet jy weet ten opzichte van versekering? Want glo my, jy wil nie graag op reis gaan sonder versekering en iets gebeur moet jou nie, vooral nie as jy op een plek is wat nie makkelijk toegankelijk is nie. En hoe gemaakt as jy op medikasie is, want jy wil ook nie graag jy iemand moet denk jy smokkel dwellings nie. En wat as jy ontvoer word. Nou, van hierdie wenke geld ook nie net vir reis in Afrika of vir werk nie, want uh, amal wat reis kan geris luister, uh, ook as jy tot disver nog net gedroom het van reis, want jy weet nooit wanneer jou droom waar gaan word nie. Dan in die tweede helfte van ons program, praat ons oor boedels en hoe nou dit is om jou boedel te laat ontleed en precies wat het alles behaals. Nou niet voordat ons wegval, ek het verlede week gevra dat die financiële adviseer ons asjeblief moet kontak, baie dankie allemaal wat geskryf het. Ek wou vijf goed weet wat ons moet weet wanneer onze adviseer kies, nou volgende zondag gaan ons daar oor gesels. Vandaag eerst aan die woord is Anlie Smith, sy is van Risk Benefit Solutions of RBS, hulle is versekeringsmakelaars, en Anlie, jy sê, daar is belangrike goed wat ons moet ontdouw, wanneer ons versake gaan reis vir al in Afrika. Wat is dit?
1: Ek denk die belangrijkste goed is wat um, die mense na moet kyk is om een ramp herstelsprogramm in plek te heef vir hulle mense wat in Afrika te ingaan. En in die, die ramp herstelprogramm gaan jy natuurlijk na die verskillende risiko's kyk in die verskillende lande na waar toe hulle gaan. En dit is die beginpunt waar die mense dan kan identificeer wat hulle nodig het in die land. Elke land is anders, en elke gedeelte binnen die land is anderste, So as jy na Sudan kyk, bijvoorbeeld, Jy gaan anderste jou sal as jy na Zuid-Sudan toe gaan as wat jy na Noord-Sudan toe gaan. Bijvoorbeeld? Die politieke onrust in Zuid-Sudan is baie meer hoog as in Noord-Sudan. As jy jou, jou reispolis uitneem en jy neem het uit by een sekere verzekeraar wat talke Amerikaanse verzekeraar is, gaan die verzekeraar nie veel dekking in Zuid-Sudan geneem, want hulle het sankties die in Zuid-Sudan op hierdie oomlik. So, dit is nie net van, ek gaan nou so dan toe, en ek kry my goekies, en daar is ek op die vliegtuig nie. Dit is, maak seker jou reisversekering is reg, maak seker jy verstaan jou polis, en jy verstaan al die goeders wat nie gedek is nie, soos bijvoorbeeld jou, kan dit net in Engels sê, pre-existing conditions. As jy bijvoorbeeld hard aanval, of hard probleme het op hierdie oomlik, dan kan baie van die polisse dit automatisch uitsluit. So as jy nie jou polis deurgaan en verstaan wat die dekkingse het nie, dan is jy baie op jou eie in die land as iets met jou gebeur.
0: Maar dit gaat verreis na, na enige plek in die wereld? definitief. Maar Annelie, ek gaan noeie door die polisse nie. Kijk, mense van die tyd, as jy dit oor die internet koop,
1: gaan niemand dit vir jou sê nie. En as jy dit koop, as jy jou kredietkaart gebruik, as jy jou vliegtuigkaartie koop, gaan niemand dit vir jou sê nie. So dit is ek het belangrik is dat jy met een makelaar werk wat vir jou die punte kan uitvijs so dat as jy wel reis, jy dit verstaan voor die tyd. Par ty keer, denk mense nie eerst daaran om die politokument saam te neem so dat ek die noodnommers daarop het, as iets met my gebeur nie. So dit is die basis die goed van, hoor jy so, maak seker jy weet waar is die naaste ambassade, waar is die naaste hospitaal aan jou hotel, het die politienomers by jou, en nie soos jou polis daarmee saam. En die ander ding wat baie mense ook nie na kyk nie, is hulle Kijk nie nou, wat het nou verander in die land van het ek laas daar was tot nou nie? So, hulle sê nou, ons was in Nigeria vleere week. Nigeria hierdie week is weer oké, okay, maar dok het daar intussen in politische onrust gebeur in Nigeria. So nou, wiskielik, moet jy iemand hee wat jy by die hele gave optel. So, mense raak partij keer blasei, om te sê, oh, ek was daar. Soko moet ek nou verder daar waarin, in plaas van om te gaan identificeer elke keer, wat kan in die land met my gebeur? En waar maak men syke van die feite? weet jy daar so, zodra jy jou reispoles koop, is daar bystand maatskapie, wat jou gaan as jy in my voorbeeld al kry, wat jy uit die land uit gaan kry. Nou wat daai bystand vir jou gee, is om binnen hele websites te kan ingaan, en jy kan al hierdie dinge van die websites aftrek. So is eindelijk amazing hoeveel websites vir jou al hierdie informatie gaan gee. So jy moet net die rechte plekke gaan soek, waar jy dit automatisch gaan kry is op jou reisversekering, waar het wiskikbaar vir jou gaan mees. Elke kroegsmaskapie wat jy gaan gebruik, gaan vir jou een ander bijstandsmaskapie geë en gaan jy ander advies krij, maar op die einde van die dag gaan allemaal die selde type van advies vir jou geë.
0: So wat is dan nou die rechte stappen om te volg wanneer ek op reis gaan?
1: is belangrijk om as jy dit, jou kredietkaart gebruik het, om jou polis dier te lees, en as jy enige vraag het, om jou verzekeraar op jou polis te skakel, en al jou probleme met om te bespreek. Want as zodra jy dier jou polis lees gaan daar dinge opkom, soos as jy onder die invloed van alcohol is, gaan jou polis nie betaal nie. As jy ander invloed van drugs is, gaan jou polis nie uitbetal nie. As jy prekses en conditions het, gaan jy probleem hee. As jy na sekere lande toe gaan, waar die UN huidiglik is, gaan jy probleem hee. So, dit is baie belangrik. Lees jou polis, punt 1, dan bel die versekerer of jou makelaar, en vind uit wat jy kan doen om die probleeme wat jy opgetel het, te karanteer. As jy een makelaar het, gaan die makelaar vir jou dit vooruit vertel, en vir jou sê, sodra jy vir my laat weet, jy gaan nou Somalië toe, dan gaan ek vir sê, dit is een groot um, ontvoerings uh, land, hier oor en nie oor en nie oor ek gewaar het, onthou net, jy het nie dekkings daarvoor nie, so doen, die volgende goed is om seker te maak, jy is veilig. En in die meeste gevalle, vooral as jou executives oorgaan, gaan ek vir jou sê, luister, kom ons koop vir jou ontvoeringsversekering, want nou moet jy jou self, as jy nou ontvoer word, gaan iemand jou familie of jou maatskapie kontak, en jy moet kan jou self uit die posiesie uitkry, so jy wil iemand hee wat vir jou gaan fight om jou uit die ontvoering uit te kry en net of jou voorbeeld te gee, as jy iemand wil inkrylle, noem hulle self die negatiesjyder, om jou te vry vir jou vrylating te vecht, vry, kan hulle tot een miljoenrande dag vry. So dit is ook om baie van die gevalle gebeur, dat hier na 6 maanden, dan is daar nie meer geld om vir die persoon te betaal nie, en dan leid die persoon nou in, in,
0: in die gevangeniskap. Die ander risiko's, jy het dan gepraat van ontvoering en en, en soan, maar ander risiko's wat verbind word met sakenreise in okay. Afrika? Vooral polities
1: en jou terrorisme, en natuurlijk die oorloe wat aan en af in sekere lande gebeur. So is baie belangrijk om dit te verstaan wat jy gaan inloop, want zodra daar die oorloe en politische goeders gebeur, dan gaan jou medische kostes en jou medische faciliteiten gaan ...waardelik dan verander, so nou moet jy ook verstaan, moet ek na my eie medikasie saamneem, ...byvoorbeeld as ek na Kongo toe gaan, want hulle het ook nie soveel medische faciliteite, ...wat na my gaan kyk, as ek iets oorkom nie so vat medikasie saam, ...maak seker dat jy dokter een brief skryf om te sê dat jy daar medikasie mag gebruik en oor die grens mag neem, waarin gaan jy as jy uh, groot ongeluk was, bijvoorbeeld? Wil jy rarig in die Congo in een hospitaal lewe? Of wil jy eerder uit die land uitgeneem word na Zuid-Afrika toe, waar die medische faciliteite beter is? Ons het bijvoorbeeld een um, geval of twee gehad van CEO's van maskepij wat syk geword het in lande waar hulle nie wil wees nie. Maar ons kry hulle nie uit nie. So ewerskeelik word jou kostes van waar dit ook, sê, 1 miljoen rand so gekost het om jou uit te kry en jou gezond te kry, kost het nou 5 miljoen rand, want nou moet jy in die haaglik omstandighede bly, tot ons iemand kan kry om jou daar uit te gaan kry, en intussen gaan jou medische kostes in dollars 10 tegen 1 op. So dit is die ander groot probleem wat mense miskyk, is hulle koop een randpolis met hulle kredietkaart, en hulle denk 10 miljoen rand, is baie dekking. In dollars is dit baie min. So as jy by 'n makelaarepolis koop, gaan jy jou kleinste dekking wat ons jou gaan offer is 75 miljoen. Want as jy dit na dollar of euro of pond toe vat, dan is jy baie meer gemaklik met die dekking wat jy het. So ons sê altyd, moet nooit in de rand dink nie, nê? Nee?
0: Maar geld dit nou net vir versake mense of geld dit nee. vir vir individue ook wat net gaan vakansie hou? Vir almal,
1: enige iemand wat wat oor 'n grens gaan moet daar dinge in acht neem. Onthou net, het maak nie raarig een verskil of jy nou daar op vakantie is, en jy is die CEO van een groot maatskapie, en of jy daar is op bezigheid nie. Jy die cellen kan, kan nog steeds met jou gebeur, en al is jou vakantie, en as iemand jou wil ontvoer oor jou maatskapie vir wie jy werk, of die naam wat jy het, gaan al dit nog steeds doen, maak sak of jou besigheid of op vakantie is nie.
0: Maar waar gaan een individu nou die soort van geld krij om syke groot polisse uit te neem?
1: Op jou ontvoeringsstof van polisse moet jou saammeeste individuie sal het nie koop nie. Daar is wel klein dekkings op die reispoolis beskikbaar, maar het is minimaal. Ek praat van een miljoenrandse dekking en dit gaan jou nou nie veel ver breng as jy vir twee jaar in gevangeniskap is met die ontvoering nie. So maar weer eens hulle kan die makelaars en ons kan velle verskillende opties uitwerk. Daar is of jy sê a, a dierder opties so as jy nou bijvoorbeeld jylle jaarse polis wil uitneem vir al jou mense wat reis, dan is dit een goedkooper polis as wat jy vir al jou staf, wat in Zuid-Afrika ook is, polisse uitneem. Of as jy net vir spesifieke reis wil uitneem, dan kan jy dit ook so doen. So dan kan jy jou kostes minder maak.
0: Behalve al die goed wat jy genoem het, is daar nog enige voorzorgmaatregels wat een mens moet seker wees en plek is vir die verskillende streke wat jy wil besoek?
1: Ek denk die belangrike ding wat baie mense vergeet, is om relings te tref met jou mense terug by die huis. Wat gaan gebeur as jylle nie van my hoor nie? Wat moet jylle doen? Jy weet so nou, hoor jy nie van die persoon vir 2 of 3 dae nie en jy dink nie dat het is aanvaarbaar, want hy is dalk in vergaderings. Maar jylle moet met jy maskapie en by die huis dinge so kan reel dat sê, as ek, as jy van my nie hoor, jy sê sê nie, probeer my op een ander manier kontak, want daar is dalk een probleem. Maak seker dat die dinge in plek is. As 'n oproep inkom van een ontvoerder af, Wat gaan dan gebeur, want baie maatschappie maak die fout om te dink, wel, dit gaan nie gebeur nie, en dan gebeur dit, en dan weet niemand wie om te bel nie, of hoe moet te hanteer nie, moet al die polis in die hande kry, moet al nie die polis in die hande kry nie. So dit is vir my, my baie belangrike punt. Jy weet, vertel vir jou familie, waar is jou hotel, geef hulle die adres, geef hulle die voornomers. En dan een ander baie belangrike punt daarmee saam is, ons... Noem het altyd, pak vir jou a grab-and-go sakkie. Nee, en het is nou a sakkie wat jy altyd by jou dra as jy uit jou hotelkamer gaan en daarin het jy altyd jou dinge soos a afskrif van jou paspoort, a afskrif van jou ID-dokument, kontant op jou, want as jy eeskielik vir iemand moet vraag vir a taxi, dan wil jy kontant betaal, jy wil nie jou kaart betaal nie. A botelkie water en ietsje om te eet, want weet jy, dit kan jou partij diervat, na die volgende dag toe, as jy eelskielik jy so, by plek opland, en, daar is een tsunami, en nou sit jy in die plek, en jy het niks om te drink of te eten. So ek praat van een groot sak nie, ek praat van, as iets gebeur, gryp die belangstegoeders wat jy nodig het.
0: Gebeur hierdie goed werkelijk, het jy nou al voorbeelde hiervan gehad?
1: Ek het nie dit spesifiek self gehad nie, maar baie van die bijstandmaskapies, saam met wie ek werk, dit op die dagelikse basis. Baie van die, van die, bystand maskepaie, offer ook oefenprogramme vir jou executive level mense, dat hulle hulle voorbereid oor wat hulle moet doen in sekere situasies. So, ek het bijvoorbeeld op een van dit gegaan, waar hulle jou visies leer oor, jy is nou geontvoer, my hand is toegemaak, ek het een zwart op. om my kop gehad, ek is in een sinkdak dinginkje ingedrukt met gewere en soan, oor hoe jy reageer in soe situasie, want dit hang af van of jy gaan leven of jy nie gaan leven nie jy weet hoe moet jy jouself kom hanteer hoe moet jy jou ontvoeder hanteer hoe moet jy wat moet jy doen as daar 'n tsunami kom dit jy kan hulle kan nie vir jou presies sê wat om te doen nie maar hulle gee jou 'n groot oorhoofse uitkyk van wat kan gebeur en dat jy nie paniek begin raak in daai situasie nie
0: So sê Annelie Smith, sy is van Risk Benefit Solutions of RBS, hy is versekeringsmakelaars hier in Kaapstad. Ek is Suzanne Stein en in die eerste deel van ons program het ons gepraat oor die risiko's van een reis in Afrika en hoe belangrik dit is om een goeie reisversekering te hee en seker te wees, jy weet wat staan in die reisversekeringspolis van jou. As jy weer wil gaan luister, ga na resg.co.za, dan klik jy daar op Potgooi en daar kan jy weer luister of jy kan het aflaai in MP3 formaat om laat, ternate luister. Nou ons na boedelontleding. Nou jy weet nou al hoe baie, baie dit is om 'n testament te so, al dink het min, dan moet jy nog steeds 'n so, wat presies is boedelontleding en hoekom is dit nou so belangrik? Nicoline
2: is van Skuman Lou ingeluyf en sy verduidelik. Ek dink boedelontleding en boedelbeplanning moet te tesame bespreek word omdat die twee so integraal in mekaar verbind is. So die eerste stap natuurlijk is om een testament te laat professioneel opstel en in daar die proces om seker te maak dat die boerel likiet is, met ander woorde dat al genoeg kontant beskikbaar is indien jy vandag te sterwe sou kom. So mys moet maar een berekening doen om te sien hoeveel beleggings is daar, hoeveel kontant is in die bank, hoeveel baat is daar wat uh, relatief makkelijk en vinnig in kontant omskep kan word. As mens dan nou kyk na laste, moet mens kyk ook na hoe die laste betaal gaan word. En, een goeie manier om dit te hanteer, is om te kyk na versekeringspolisse. Soos, byvoorbeeld, levensversekering. Vornamelik wanneer het kom met die betaling van een uitstaande verband. Ook wanneer het kom met langtermijn lenings wat vereven moet word. Nie noodwendig verbande nie, maar... Toek iets soos een studielening of een persoonlijke lening van een of ander aard. Mens moet ook natuurlijk kyk na die uh, belastingsimplikaties. Uh, as men te sterwe kom, dat is boedelbelasting van toepassing. Die berekening moet gedoen word om te kyk as mens vandag te sterwe sal kom, wat sal die boedelbelastingimplikatie wees. Nou, Dit is een redelike gecompliseerde berekening wat plaas moet vind. Maar professionele persoon, een prokureer, met deel van 'n financiële beplanner of rekenkindige, kan dit baie maklik by mekaar sit, so dat mens precies kan sien wat die stand van sake is, en het in die beplanning van die boedel dan nou inwerk, sowel as in die testament.
0: Nicolien sê, behalve vir jou baad en jou laste, behalse jou boedel natuurlijk ook jou laste wense.
2: Wie wil jy hee, moet daar die specifieke erf. Wie kry bijvoorbeeld die huis, die motor, spesifieke beleggings, jou besigheid, al die type baat is, en dan natuurlik laste, daar die moet vereven word, hulle moet betaal word, so as daar nie versiening getref is, dat versekeringspolisse daar die type laste dek nie, moet dit uit die kontant van die boedel kom. En weer eens, dit is hoekom dit so belangrijk is om seker te maak, dat mens precies weet, wat is jou kontantwaarde, hoe kontant het jy beskikbaar, teen oor jou laste.
0: So, wat gebeur nou as jy gaan sit en jy doen jou somme en jy kom achter, jy het nie genoeg kontant beskikbaar om al jou laste te dek nie. Nicolien
2: sê, daar is een paar oplossings. Die maklikste optie is altyd om te kyk na versekering en om seker te maak dat jou grootste laste, soos byvoorbeeld die verband op mense huis, enige langtermijn lenings van ander aarde, soos byvoorbeeld is die die lening, um, enige oortrokke faciliteite, In kredietkaart, of klerenrekening, die type van goed. Vooral is hulle, ek so sê enig iets meer as die 10.000 rand balans het, dan moet mense maar kyk na hoe gaan dit betaal word. En baie van die klere rekening, as men nou specifiek na, na hulle kyk, baie van hulle het versekeringsprodukte wat daar die type situasie kan bereder. Met ander woorde, as mense sterwe kom, dat daar die rekening dan vereven word door daar die versekeringsboel is.
0: Nikolin mense behoort jou boedel ten minste 1 keer per jaar te laat ontleed deur 'n prokureur wat gespesialiseerd is in die veld.
2: En in vele geleenthede werk so 'n prokureur baie nou saam met 'n versekeringsspesialis of 'n makelaar. In, in baie gevallen vir al is dit ‘n komplekse boedel is, eh, dat met komplekse type beleggings of komplekse bezigheid soereenkomste, dan is dit baie belangrik om een rekenkundige ook in te trek in die proces. Volgens haar
0: is daar jylle paar foute wat mense met hulle boedels maak.
2: Die belangrikste een is dat het nie genoeg aandig geniet nie. Baie min mense weet rechtig hoeveel kontant beskikbaar is in hulle boedel. Baie min mense verstaan die ...belangrikheid van baat wat vinnig en makkelijk omskep kan word in kontant in. En ek sien ook dat dit is rechtig groot misverstand daar buiten... ...of een misconceptie eerder dat jou grootste baat natuurlijk jou woning of jou huis... ...of ander vaste eiendomme, dat hulle vinnig verkoopbaar of omskepbaar is in kontant. Wanneer dit nie altyd die geval is nie... Soos ons amal weer die area en al die type van dinge, die hoeveelheid verbeterings wat aangebring is en so meer, beïnvloed die verkoopbaarheid van so type vaste eiendom. En as die mark daal, omdat uh, rentekoersen verhoog en so voort, is het rechtig bitter moeilik om vinnig so type baadheid omskep. En dit is rechtig waar groot probleem vandaan kom. Daar die misconcepties dat mense nie ten volle en goed genoeg beplan nie, maak baie meer boedels as wat mense zou denk insolvent.
0: Nikolien verduidelik wat gebeur as iemandse boedel insolvent is.
2: Wel natuurlijk is daar die emotionele aspek vir die mense wat achtergelat word, hulle erf eindelijk maar net skuld, en dan al die trauma wat daarmee saam gaan, die verwachtinge wat nie ontmoet word nie, die trauma wat reeds met die afsterwit gepaard gegaan het, Al die dynamikas vooraan vermeng, en dit maak dit een rechtige, moeilike proces, nie net vir die naast bestaandes nie, maar ook vir die praktisein, die prokureer wat daarmee handel. En in vele gevalle moet die baate dan verkoop word, wat baie sentimentele waarde het. Dat die huis wat in die familie is vir hoeveel generaties, of wat plaas moet nou onderverdeel word, of heeltemal verkoop word, of via of een of ander baarte wat, wat daar die sentiment sowel as waarde inhoud, omdat dit die enigste manier dan is om die skuld te delg. As
0: jy die erfgenaam van een insolvente boedel is, betekend dit jy erf iemand sy skuld, en dat jy verantwoordelik gauw gaan word daarvoor?
2: Nie verantwoordelik daarvoor nie, nee, maar die boedel sal essentieel alles moet tot gelde maak, so dat dit die skuld kan betaal. So, as dan nie genoeg geld is nie, effectief, Erf jy wat verwachting gehad die dan, niks. Nicolien sê die skuld word gewoonlik afgeskryf. Mits dit jou gade is en jylle binnige meenskap van goed getrouwd was. Want onthou, alle baatis en laaste word evenredig verdeeld tussen die twee gades. So wie ook al eerste te sterwe kom en as daar onbetaalde skuld is, dan sal dit effectief die probleem raak van die naast Van die gade wat Een
0: laatste belangrike berekening wat jy in gedachte moet hou ten opzichte van jou boedel is die administratieve kostes.
2: Administratieve vooie sluit die meesterse vooie in en dit is die staatsinstansie wat hiermee handel. Dan ook die executeers vooie, dit is gewoonlik een hoeveelheid van 3.5% van die batewaarde van die boedel en as die persoon wat die boedelbereder BTW geregistreer is, kom BTV daarop nog by ook. So dit is baie belangrik dat wanneer mens daar die boedelbelasting berekening doen, belangrik is dat die som van al die baat is, en sluitend kontant en vaste baat is, beleggings en die smeer, daar sal mense totaal natuurlijk bereken. En van dit word dan afgetraak, al die laste, sowel as die administratieve kostes en daar kan mens al dan die executeersfooi bereken. Die meestersfooi is ‘n paar hondertrand, so dis nie rechtig uh, grootfooi wat mens in rekening moet bring nie, maar is natuurlijk goed vir om volledigheids onthalwe. En die balans wat dan oorblei, van dit kan mens nog 3.5 miljoen rand aftrek, dis die uh, boedelbelasting, uh, noem het maar een verginning, en as daar nog een balans daar na oorblijvend is, dit is wanneer mens aan boedelbelasting sou betaal. So mens moet rechtig dan daar die bedra, die belastingsaspek, sowel as al die last en administratieve koste, so totaal per ram. en dit dan nou vergelijk met al jou baaties wat vinnig in kontant gemaakt kan word, of daar nou kontant reeds is. En as daar so een tekort is, dan moet daar tekort aangespreek word, dier middel van additionele spaar, wat natuurlijk een lang tijd kan neem, en ook nie altyd moendlik is nie, of na een versekeringsbolus.
0: Dit is Nicolien skoeman sy is van Skoeman-Lau ingelief. nou is die enige van ons gastes die contactbesonderhede soek, stierie-post na RSG Rant Cent, by gmail.com, rsgrantinsend by gmail.com, en daarin kan jy ook enige vraag stuur wat jy het, ons gaan het vir jou beantwoord. Van my is Suzanne Stein, dankie vir die saamluister, volgende week praat ons weer oor aandele, ons kyk na a verskydenheid van onderwerpe, so moet nie vergeet om in te skakel nie, elke zondagmiddag 5 uur, rantinsend, net hier op RSG.